0: Du Sofia? Ja. Jag har en bekännelse att göra.
1: Okej.
2: Okay.
0: Och jag tänker att det här brottet är liksom preskriberat. För när jag börjar räkna på det så tror jag att det har gått 25 år.
2: Ja, det borde vara preskriberat då.
0: Ja, så här är det. När jag gick på högstadiet så hade jag en kompis som hette Sandra Johansson. Och jag vill nu rikta ett stort och varmt tack till Sandra för all hjälp jag fick på högstadiet. Det är så att på syslöjden så började jag att sticka på någonting. Jag tror att det skulle bli en halsduk om jag minns rätt. Och sen så spelade jag kort med polarna istället. Och sen så sa jag till fröken, du jag tar med mig det här hem och stickar färdigt det. Åh, vad ambitiöst Janne, säger fröken. <laughs> och sen så åkte jag hem och så gav jag det till Sandra och så stickade hon färdigt. Ja. Och sen veckan därpå så lämnade jag in en två meter lång halsduk. Åh, femma Janne, du får en femma på det här, Nej. säger fröken. Åh, tack så mycket, säger jag. Och så där höll det på. Jag, jag började på saker, tog med det hem och så fick Sandra sy klart det. Och sen så tog jag med mig till skolan och jag fick en femma i slutbetyg. Oh, och jag är ingen vidare på sy. Nej. Nej.
2: Nej, det är du faktiskt inte. Nej, det är jag inte.
0: Men så här 25 år senare så kanske det är preskriberat.
2: Det är det nog. Och jag tänker att vi får hoppas att Sandra lyssnar. För nu får hon sitt tack, kan man säga också.
0: Ja, men verkligen. Men till historien hör ju då att vi hade roterande schema på det här med NO-ämnena. Så det var fysik, kemi, biologi och, och något mer. Så roterade man. Så Sandra gick i parallellklassen. Mm. Så att hon fick ju de rätta svaren på fysikproven i utbyte då. Nej,
2: men då är det ju då är det Så ju det känns gent. lite okej okay ändå. Ja, Eller lika klart. illa. Lika illa. Mm. <laughs> det känns som att jag var lite grann Sandra kanske. Inte för att jag hjälpte så många, mm. men jag gjorde mig i alla fall förtjänt av min femma i Tyslöjd ja, ja. mm. och i Tyslöjd. Du är så
0: duktig, Sofia. Ja. Varmt välkommen till det här avsnittet, Sofia.
2: Tack, Janne.
0: Och varmt välkommen du som lyssnar till Podagogen. Eh, vi kanske ska säga någonting om vilka vi är, Sofia.
2: Ja, det tycker jag. Jag kan börja då. Mm, gör det. Mm, jag heter ju då Sofia Lundmark och är lektor i mediteknik på Södertörns högskola. Och jag är också programansvarig för en utbildning som heter it, media och design-programmet. Som är här och eh, jag har också en forskartjänst vid Uppsala universitet. Eh, på deltid, så jag håller på och forskar. Och eh, vi båda två har ju skrivit avhandlingar, det har vi nämnt i första avsnittet. Att vi har gjort det och vi har skrivit våra avhandlingar i pedagogik. Och min avhandling, den handlar om... Eh, Design och utveckling av ungdomsmottagningar på nätet. Där jag tittar dels på normkritiska designprocesser och ambitioner. Och också transformativa deltagande designprocesser. Som påverkar alla deltagare som är med i den här typen av projekt. I, framförallt i offentlig verksamhet. Då. Och också hur olika roller kan förändras och utvecklas. Inom ramen för ett större utvecklings- och förändringsprojekt. Annars så forskar jag också om design- jag jobbar mycket med designforskning och forskar om designpedagogik och designprocesser till exempel bland professionella olika professionella aktörer men också i olika offentliga organisationer och också i relation till barn och deras arbete i till exempel olika labbmiljöer som kan vara ibland någonting i relation till slöjd och den typen av praktiker också. Mm. Janne, berätta mer om dig.
0: Jag heter Janne Kontio och jag är lektor i pedagogik. och Jag är det vid Stockholms universitet. Där undervisar jag mest i kurser som ligger på programmet som är mot yrkeslärare. Så yrkeslärare som, eller yrkesverksamma människor som vill bli lärare inom yrkesämnen. De kommer till mig och är hos mig i tre terminer. Och sen så kommer de ut som Fullfjädrade yrkeslärare och få gå ut i verkligheten och arbeta. Så det är min huvudsakliga syssla där på Stockholms universitet. Där forskar jag också eh, inom yrkespedagogik och yrkesdidaktik. Har ett stort intresse för eh, gymnasieskolans yrkesprogram. Och sen så är jag också postdoktor vid eh, Karlstad universitet. Det är en slags eh, forskartjänst där jag är med i ett projekt och tittar på mobiltelefonens roll i gymnasieskolan. Och återigen där så har jag ett särskilt fokus på vad mobiltelefonen gör i yrkesprogrammen. Vad gör våra barn med sina mobiltelefoner? Vi vet att 98 procent av dem har med sig sina telefoner i skolan. Men, men vad gör de med dem då? Det ska vi försöka besvara.
2: Det gör vi också lite delvis tillsammans. Vi skriver ju lite om mobiltelefonanvändning också i skolsammanhang. Där vi får in både det här med te teknikperspektivet och också lärsammanhanget det pedagogiska sammanhanget.
0: Det stämmer. Och tillsammans så gör vi den här podden också som heter Podagogen. Och vi gör det tillsammans med Skolporten. Och det här är en podd med pedagoger, för pedagoger, om pedagogik. Där vi försöker sprida lite färska forskningsresultat. Och vi har särskilt fokus på just doktorsavhandlingar inom pedagogik eller något angränsande forskningsområde som kan vara pedagoger till nytta och glädje. Och vi hittar... Olika avhandlingar som vi tycker är särskilt intressanta som vi vill rikta lite extra ljus på som vi tycker att fler borde ta del av. Och dagens ämne är slöjd och hållbar utveckling.
2: Mm. Och det här är ju ett ämne som ligger väldigt rätt i tiden. Det vi pratar mycket om hållbar utveckling inom många olika sektorer och slöjdämnet är också en pågående debatt eller har varit nu ett tag inom skolforskning och, eller inom skoldebatten kanske framförallt. Det ligger också rätt i tiden med Greta Thunberg-effekter och klimatförändringar och att också tala om återbruksprojekt och om hur vi ska hushålla med våra resurser. Det är ett ständigt aktuellt område.
0: Ja, verkligen. Och vad är, vad är du för en slags person, Sofia? Är du en sån där som lappar och lagar kläder hemma? Och vad har du för relation till slöjd och second hand och återbruksprojekt?
2: Mm. Jag skulle ju önska nu att jag kunde säga att jag lappar och lagar mycket. Det gör jag inte. Det, det gör jag inte. Och det är väldigt synd. <laughs> för det hade varit härligt. Sen så så klart att jag gillar second hand grejer och och att jag också är har ett intresse för det. Men, men jag är inte. Jag, jag skulle lappa och laga mer, alltså. Men och, och jobba mer med återbruksprojekt. Sen är slöjd någonting som jag är väldigt intresserad av. Och slöjd, både slöjd och hantverk är ju någonting som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Och där är jag mer aktiv skulle jag säga. Att jag älskar att arbeta med hantverksprojekt. Och har det en teknikdimension med sig så är det ännu mer. Något jag verkligen tycker om att hålla på med.
0: Just det, om man kan slöjda in lite dioder och batterier. Och...
2: I love it. Lövigt. Du då, gärna.
0: Du, är jag en återbruksperson? Jag, jag önskar också att jag kunde lappa och laga och stoppa en strumpa och så vidare. Men det där är liksom en kunskap alldeles tydligt som har gått för mig förbi. Jag borde kanske ha varit lite mer aktiv på de där slöjdlektionerna och inte bara fuskat mig igenom. Men däremot så är jag ju second hand, det gillar jag ju mycket och jag är ju en blocket fantast av rang skulle jag själv vilja säga. Det
2: är du verkligen och du har så himla många härliga blocket-historier.
0: Ja, det, det, det där skulle kunna vara ett poddavsnitt med bara blocket-historier. Nej, men skämt åsido. Anledningen till att vi pratar om just slöjd och miljöaspekter av slöjd det är för att vi har träffat en forskare som har studerat det här med slöjdundervisning mm.
2: Hon heter Hanna Hoverberg och hon bor i Malmö men hon skrev sin avhandling vid Uppsala universitet
0: Så vi åkte ner till Malmö och pratade med henne om hennes forskning och så här lät det Kul att du vill vara med på det här Jätteroligt mm. Hanna Hoveberg, du har skrivit en avhandling som heter Crafting Sustainable Development Studies of Teaching and Learning Craft in Environmental and Sustainability Education. Känner du igen titeln?
1: Den är väldigt lång. Jag brukar kalla den bara för Crafting Sustainable Development.
0: Ja, jag förstår. Men hur kommer det sig att du blev intresserad av det här ämnet?
1: Bra fråga. Textilier och sömnad och sånt. Slöjd kan man säga. Har jag alltid varit intresserad av. Jag utbildade mig till textillärare. Och när jag väl gick min textillärarutbildning Så insåg jag att jag, jag tyckte det var väldigt intressant med didaktik just. Liksom var, varför ska man lära sig virka idag? Eller varför inte? Varför det här innehållet? Varför liksom. Så där väcktes det ett didaktiskt intresse hos mig. Och sen när jag skulle skriva min examensuppsats, sista terminen på, på lärarutbildningen, så var jag, väldigt, jag var lite less och ville hitta på något annat också. Så då sökte jag något som heter MFS-stipendium. Det är Sida som delar ut. Och för att få det stipendiet så behövde man skriva om utbildning och hållbar utveckling. Och då kom jag liksom in på de här hållbarhetsfrågorna. Så det gjorde jag i min examensuppsats då. Då skrev jag om ett vävarfolk nere i Etiopien. Hur de lär sig och väva och vad det är liksom, om undervisning och lärande där. Och sen fortsatte jag sen att läsa en master i didaktik på det här temat. Och efter det sen så sökte jag en doktorandtjänst på också det här temat. Så, att, så är det. Mm?
0: Så är det. Och den långa titeln som avhandlingen har avslöjar ju att det handlar om just hållbar utveckling och slöjd. Vill du säga något mer om titeln? Vad kan vi lära oss mer av titeln?
1: Ja, den korta titeln avslöjar crafting. Då, det är det begreppet som jag, eftersom jag skriver den på engelska. Alltså att slöjda en hållbar utveckling skulle man ju kunna översätta den med. Sen det här environmental and sustainability education. Det är det forskningsfält som jag skriver emot. Och så gör jag, kan man säga, såna här case studies i skolämnets slöjd. Och det jag intresserar mig för är just teaching and learning. Alltså didaktik, undervisning och lärande. Så jag har liksom tre ben som jag står på här och som jag försöker hantera i A handlingen, Undervisning och lärande, slöjande och hur det blir en fråga om hållbar utveckling.
0: Ja, för den heter ju Studies of Teaching and Learning. Vem och vad har du studerat och hur?
1: Alltså det jag har gjort är att om vi nu tänker oss att ska behandla frågan om utbildning och hållbar utveckling. Vad skulle det kunna vara? Vad är ett möjligt innehåll kring det? Det är där som jag börjar min avhandling. Och det är med den första artikeln som på något sätt tar tag i den frågan. Eh, sen är jag liksom också intresserad av själva liksom lärandeprocessen. Vad gör elever och lärare när de undervisar och lär sig om detta? Så då zoomar jag in på själva liksom Ja men pilen mellan till exempel ett återbruksprojekt. Om vi har ett pagin, så ska de bli en kudde. Vad händer däremellan om man tänker sig en pil mellan de två? Så det är liksom hur sker det här? Sen är det i, i det här forskningsfältet så är det liksom en ganska stor diskussion kring hur vi människor lever och hur vi hanterar material och relationen mellan människa och material väl Så då har jag också försökt att studera... Vad materialet gör i slöjdandet. Och så öppnar jag upp för, för det som en empirisk fråga. Så det är min tredje forskningsfråga.
0: Om vi då går in i din avhandling och tittar lite så ser vi att i den första delstudien så tittar du på texter från tre olika tidseppor under det senaste århundradet. Och du tittar på sammanlagt sju olika hantverksrörelser. Vad kan du se för utveckling i de olika texterna i förhållande till just hållbarhet?
1: Mm, intressant fråga. En tanke som jag hade med att välja just den här tidsperioden först är att det händer någonting efter att liksom Glenn Adamson har skrivit en bok som heter The Invention of Craft och menar att craft som begrepp kommer till där i slutet av 1800-talet. Och då menar han ju inte att craft kommer till då att det inte har funnits utan det är först då som craft blir någonting annat man kan se alltså på grund av att maskinen kommer in, alltså industrialismen och så, så, så kan vi börja prata om liksom craft som någonting- som handens arbete eller så. Och därför tycker jag att det är en ganska spännande tid. Och här har också så ärchen Kosterlöfsen kommer in och det är också i det, början på 1900-talet som slöjd ämnet i skolan kommer in. Så för mig att börja i den tiden och sen till idag var en intressant tid. Alltså vad har hänt här?
0: Idealen har ju förstås förändrats under de här nedslagen som du kan se då förstås.
1: Ja och de gör också motstånd mot olika saker, vilket är någonting som jag inte egentligen diskuterar, utan jag är intresserad av vad, är, vad skulle kunna vara ett möjligt innehåll. Sen finns det ju såklart andra, om jag hade liksom breddat ännu mer, jag hade kunnat skriva en avhandling om bara det här. Men det ger ett möjligt innehåll en sak som jag tycker är intressant är att alla lyfter att det har någonting med en Människan gör glädjen över att kunna, att kunna slöjda och så. Vilket innebär att alla har den här kroppsliga erfarenheten. Men vad den riktar sig mot, alltså glädjen över, vad är man blir glad över om man ska säga. Det är olika saker som riktar sig mot olika hållbarhetsmål om man så vill. Och det tycker jag är intressant och det får ju en konsekvens till exempel om vi ska undervisa om slöjdande är Säger, ja, men det är så roligt att slöjda. Ja, men vad är det vi uppmärksammar i det mötet? Är det att, att kunna göra en hel alltså från en idé till en tanke till en färdig produkt och att man kan hantera hela processen? Eller är det att få vara kreativ? Eller är det att eh, lära sig göra exakt rätt? Eller, ja, det finns massor av sådana olika.
0: Om vi lämnar den här studien och sen går vidare till de tre övriga delstudierna så har du studerat slöjdundervisningen. Hur den ser ut idag? Och i läroplanen finns det bland annat skrivningar- som att eleverna ska få förståelse för resurshållning- genom till exempel reparationer och återbruk- och att eleverna ska ges förståelse för olika material- och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Men varför slöjda man för hållbar utveckling i skolan? Vad är syftet med det?
1: Ja, det är det som jag undrar. För att om vi tar begreppet hållbar utveckling- så är ju inte det en sak. Vi vet alltså att hållbar utveckling som begrepp är en vision- för en mer hållbar framtid. Och hur vi tolkar den visionen beror på vilken ideologi vi har. Vilka prioriteringar. Hur vi uppfattar saker. Hur allvarligt det är och inte. Så det är svårt att prata om hållbar utveckling utan att gå in på normer och värden. Vilka normer och vilka värden. Så då när vi börjar prata om att slöjda en hållbar utveckling. Då måste vi definiera ja, men vad är det vi tänker oss. Tänker vi oss att vi kan fortsätta konsumera som vi gör. Men vi gör den konsumtionskedjan till exempel hållbar genom mer teknologi eller man liksom är del av ett större kretslopp liksom. eller tänker man sig en hållbar utveckling där vi måste sluta konsumera utan nu måste vi absolut lampa och laga mer och verkligen där får hantverket en annan roll så att eh, det tänker jag är det första att alltså, på något sätt se att det är olika saker och vad menar jag med det och vad, och vad har jag då för syfte om vi ska då undervisa om det här vad vill jag i relation till hållbarhet att de ska lära sig mer specifikt?
0: När du då har gått in i de här klassrummen och studerat lärandeprocessen, vad är det du ser då? Hur hanterar eleverna uppgiften att slöjda hållbart?
1: Då har jag gjort eh, framförallt en studie som har blivit två artiklar som är ett återbruksprojekt. Då har jag följt ett projekt i en årskurs åtta och så då har jag försökt följa lärandet. Vad händer här? Och Det man kan se är att det är ju inte bara för de här eleverna att återbruka. Det är en mängd saker som eleverna måste hantera. Bara det att komma på vad man kan göra det tar ganska lång tid för många elever. Och det beror på att till exempel en elev som jag har i min artikel han vill verkligen, verkligen göra en speciell produkt. Och han blir väldigt så här, drabbad av till exempel ett jättestort tyg. Och det är det här stora, stora tyget som han vill jobba med. Och det är det stora tyget som gör att han vill göra den här speciella produkten som han föreställer sig. Men den stora produkten är alldeles för stor inom ramen för det projektet som han är med i. Då. Så då gick inte det. Och så, så han håller på att testa det här ja, ganska många lektioner innan han hittar en lagom stor produkt som också är speciell. Så. så dels är det det. Och sen när man väl har kommit på vad man kan göra så ska man ju också veta hur man gör det här. Då är det en massa hantverkstekniker som man då måste kunna hantera. Och hur gör man det? Hur syr man en ficka på en kudde? Eller hur, ja. Så då har vi det. Och sen har jag också som en kategori i den artikeln att man måste också veta något om materialet. Jag har en, ett exempel av en elev som gör en grytlapp, mm. Men så har han valt fleece. Och då får han ju börja byta. Vilket han inte är jätte... Alltså han, han menar att ja men, måste jag verkligen? Sen gör han det. Men, men för läraren blir det såklart att ja du kan inte göra en grytlapp i flis. För att då smälter ju grytlappen när du använder den. Ja men, jag, om jag inte ska använda den då? Så här, så här ställs liksom olika hållbarhetsideal, kommer liksom uppmärksammas tänker jag. Ska vi använda den sen? Eller, jag hittar också så här olika liksom, vad för tensions som estetiska eller funktionella värden. Ja, om man tittar bakåt i skolslöjden så är det ju ett ämne som har en historia av att vara ett funktionsämne. Man lärde sig olika hantverk för att det ansågs att man behövde kunna sticka och virka och så. så har det under 1900-talet ändrats till att bli ett mer ett kreativitetsämne. Att kunna uttrycka sig och så. Och jag hittar som två spänningar. Å ena sidan är det, det estetiska, att det ska se ut på ett visst sätt. Eller är det liksom det funktionella som hamnar i föregrund- och de här kommer ofta i konflikt med varandra. Men det är inte så att läraren alltid tar den ena och eleven den andra. Utan det här varierar. Så då kan jag diskutera det som jag kallar för en living, breathing tradition. Att de här hamnar hela tiden i en spänning på något sätt. Och den andra spänningen är vilken pedagogik som man... Alltså, å ena sidan så är ofta tänker jag så här att återbruksprojekt hanteras som ett kreativt ämne. Det är roligt att få återbruka. Vi kan komma på nya saker. Och att man också idén är som jag har följt i den här artikeln är att just komma på vad man kan göra. och att Det liksom syftar till att få vara kreativ. Sen finns det ju baserat på beprövad erfarenhet vissa saker som så här gör man bäst för att det ska bli hållbart. Så då hamnar de här också i konflikt med varandra lite grann. Eller det, blir, det finns en spänning. De behöver inte bli i konflikt men de finns där. Det blir olika pedagogiker kring det. Om du ska lära dig sy en ficka på ett specifikt sätt. Då är det liksom en expert -pedagogik. Så här gör man. Och då behöver man inte komma på hur man ska göra som elev. Medan om det handlar om att vara kreativ. Ja, då är det den delen som att få vara kreativ som, som präglar pedagogiken. Och också att kanske ska bedömas efter det. Det är det som är min poäng också. Att vad är det för primärt syfte som vi har?
0: Om vi fördjupar oss lite i det här förhållandet mellan slöjdande och kreativitet just. Mm. Du säger att det finns en spänning. Är det olika perspektiv du tänker då? Att det, eleverna har en syn på slöjdande och kreativitet medan lärarna har en annan? Eller?
1: Nej det tror jag inte. Historiskt sett så har vi ju alltid slöjdat nyttoslöjdare. Då tog man vara på allting och man, man visste hur man gjorde det här. Och man behövde göra det för att överleva kan man säga. Och sen att det har förskjutits till att bli ett mer ett sätt att få uttrycka sig just med kreativitet och så. I exemplet i det här återbyggsprojektet så är det en elev som gör ett par shorts. Och då i den argumentationen så är det läraren som tycker att han ska klippa dem rakt. Så det blir liksom en estetisk dimension alltså att, så att det ska se snyggt ut <laughs> och, så. och eleven bara nej men det är rakt vad du är så då, är det, då har han mer en funktionsargumentation kan man säga. Medan i de andra exemplen, till exempel den här med grytlappen, då man skulle kunna hävda att man kan göra en grytlapp i flis för att den är fin och har ett estetiskt värde. Men då argumenterar läraren för ett funktionellt värde. Så att jag tänker mig inte att det ena är det andra. Jag tror att de här båda aspekterna finns hela tiden med. Men det gäller att uppmärksamma vad är det vi undervisar om och vad hamnar i förgrunden.
0: När jag läser din avhandling så ser jag att det framstår en skillnad mellan produkt och process i arbetet med hållbar utveckling. Skulle du vilja säga något mer om det?
1: Produkt och process är ju någonting som jag tänker framförallt slöjdlärare väl känner till. Och det finns en lång diskussion om det. Att vi kan inte bara bedöma produkter utan man lär sig väldigt mycket i processen. Och då när jag skulle försöka sammanfatta min avhandling så lyfter jag fram det. Jag tror att det min, i min sammanfattning började jag prata om produkt och processinnehåll. Jag vill liksom... Kunna diskutera, liksom en fördjupad förståelse kring, Okej, okay, om vi tar nu återbruksprojekt som ett innehåll, så är det ju en mängd saker som man lär sig när man håller på med material som alltså i processen, utöver det som produkten också blir. Alltså att även om man gör en flisgrytlapp så har du lärt dig en mängd saker i processen och det är ett sätt att kunna Öppna upp för det.
0: Som att flis smälter när det blir varmt. Skulle det kunna vara en sån sak som man lär sig i processen?
1: Ja, om man i iscensätter det. Den här eleven lär sig nog inte det. Eftersom det är bara någonting som läraren säger. Eller det är ju inte så bara i och för sig. Men jag tänker mig mer andra saker. Typ som att, Men man kan ju till exempel lära sig vara kreativ. Även om man inte gör då det som man har tänkt. Alltså, även om man gör saker i plast. Vi tänker inte på plast just idag som ett hållbart material. Så kan jag lära mig att vara kreativ. Jag kan lära mig att ha liksom en relation till det här materialet i processen. Även om själva produkten inte är hållbar. Och också tvärtom. Jag kan lära mig kanske ganska ohållbara idéer i processen. Även om produkten i slutändan kanske då värderas som hållbar. Så man tovar var använder man super, super mycket vatten. Och man liksom... Man gör av, man börjar om. Alltså massa saker som vi tänker oss kanske inte är hållbart. Det är ett sätt för mig att kunna prata om de sakerna och då definierade det dem som ett produktinnehåll och ett processinnehåll.
0: Din avhandling är ju skriven på engelska. Ja. Om jag som pedagog då är lite ovan vid att läsa avhandlingar och kanske särskilt avhandlingar på engelska.
1: Mm.
0: Finns det någon särskild del av din avhandling som jag kan börja med?
1: Ja, men jag har ju skrivit en sammanfattning på svenska. Så där kan man ju börja om man vill. Och sen tror jag att man kanske behöver förstå strukturen på en avhandling. En avhandling är ju egentligen ett examensarbete för att bli godkänd som forskare. Och då är det vissa kriterier som man behöver hantera som doktorand innan man då blir doktor. Det finns ett övergripande syfte och så finns det tre frågor. Och mina tre frågor är då, vad är det här för innehåll? Hur sker den här processen och vad är materialet? Hur bidrar materialet på olika sätt? Och de tre frågorna är situerade in i ett forskningsfält där man diskuterar de här frågorna. Så det är också en viktig del. Inledningskapitlet är liksom som en inflygning kring varför är det här intressant och varför blir det här viktigt? Och så kommer syfte och frågorna. Och sen så försöker jag ju svara på de här frågorna. Så det Gör jag i mina olika artiklar och sen skriver jag fram ett sammanfattande resultat. Och där tänker jag att det är lite mer fylligt faktiskt om man kan läsa den engelska delen den i diskussionskapitlet framförallt. Där har jag liksom fem olika punkter som jag skriver fram. Så då får man hoppa lite, tänker jag. I min omvälningar är också teorikapitlet ganska viktigt. Det är hur jag förstår slöjdande som en aktivitet.
0: Så det finns någonting här för alla? Det finns
1: någonting här för alla. Ja, precis.
0: Om vi då ändå stannar kvar lite i dina resultat. Vad tänker du att pedagogikern har för nytta av din avhandling? Ger den lärare några nya verktyg?
1: Det är en väldigt intressant fråga. Och nu när jag har varit ute och pratat om min avhandling i olika sammanhang så är inte en helt ovanlig fråga är att man får ja, men kan du inte skriva en bok om det här, Eller liksom en metodbok? Hur ska vi nu göra och vad forskaren vill är ju kanske snarare att öppna upp för en diskussion- och ett samtal med lärare. Hur ska vi tillsammans göra det? Alltså att man är mer, liksom ställer ett antal frågor och kan visa på dilemman. och Så Så att jag tänker mig att det här är ingen metodbok för hur man ska göra. Jag försöker ändå vara ganska konkret i att- vi kan inte tänka om hållbar utveckling som en sak. Utan det är många olika saker. Att alltså man kan reflektera över sin egen praktik- eller vad man då vill göra. Och sen också, som jag sa, de här. Eh, alltså, vad får det för konsekvenser? Vi kan se både en kreativitetspädagogik, vi kan se en expertpädagogik. Eleverna förväntas att liksom, själva komma på lösningar, learning by doing, pedagogik som jag kallar det. Och så. så att man kan nog hitta liksom, saker att tänka på, tänker jag.
0: När jag läser avhandlingen så tycker jag att den ger många viktiga bidrag. Dels den här historiska beskrivningen om varför vi är där vi är idag. Och jag tänker att det är ett väldigt aktuellt ämne på många sätt, det här med hållbarhet. Och att gå in i slöjdverksamheten som den ser ut idag. Att öppna upp en dörr till ett rum där vi kanske inte har haft så många forskningsstudier tidigare. Och då koppla på det här med hållbarhet, det tycker jag är jättespännande. Så jag tror att det finns mycket för många här. Men var det någonting i arbetet med avhandlingen som förvånade dig?
1: Ja, det var det. Jag lägger ju en ganska stor vikt också då på min tredje fråga, vad materialet gör. Jag har inte pratat om min tredje artikel än. När man gör olika forskningsstudier så brukar man ofta liksom fokusera på någonting. Man tittar på lärarens handlingar, eller så ser man på elever. och så kan man zooma in på dem och se vad som händer och så. Och det jag gör är att jag då zoomar in på materialet istället. Och se vad händer här och hur vi kan se det i den här aktiviteten. Vad gör materialet? Det ger motstånd och det möjliggör och så. Alltså på samma sätt som vi kan liksom intressera oss för elevers tidiga erfarenheter så kan man fundera på materialstidiga tidiga erfarenheter, eller det låter ju lite så här diffus kanske men ändå threadbacken. Vad and här var kommer de här materialen ifrån och vad är de på väg i sin livscykel eller så. Och då blir det också filosofiskt intressanta frågor. Vad har vi rätt att göra och vad ska vi inte göra? Och då är det egentligen inte bara heller kännislöjdande tänker jag det, man skulle kunna diskutera att crafting sustainable development det handlar om att allt vi gör är egentligen ett återbrukande av vem vi är. Och så där någonstans slutar den här avhandlingen som jag tycker är intressant och spännande att gå vidare med.
0: Jag tycker att vi ska gå vidare här också. För jag funderar lite grann på vad kommer forskaren Hanna Hoverberg göra härnäst?
1: Just nu har jag en forskartjänst, en postdocktjänst uppe i Umeå. vid Institutionen för estetiska ämnen. Och titeln på den... –är just estetik och utbildning för hållbar utveckling. Så jag har möjlighet att fortsätta med de här frågorna– –fast bredda mig också mot kanske inte bara slöjdande– –utan mer estetiska ämnen. Och här tänker jag att det finns väldigt mycket– göra. Och jag tror att de estetiska ämnena just när det gäller hållbarhetsfrågor har mycket att bidra med men inte bara liksom som ett rent instrumentellt sätt att de ska bidra till det och det. Något som är viktigt i en slöjdande process eller en estetisk process det är att man inte alltid vet svaret. Man vet inte var man är på väg men det handlar också om att våga vara i det. Att kunna hantera sig själv i att inte veta. <låder> eller så. Och det var där jag också slutade i min doktorandprocess i de här frågorna. Sen så behöver en avhandling bli klar. Så då sätter man ner pennan och gör en punkt. Men det håller jag på med nu och skriver dem och, och tar de här frågorna vidare.
0: Då, så, då har vi kommit till den sista frågan som handlar om boktips. Jag är lite nyfiken på om du känner till någon färsk avhandling eller någon studie eller... Om du har något tips på någonting som du tycker att vi borde sätta lite mer ljus på för att få en större förståelse kring de här frågorna.
1: Ja, ja men det har jag. Dels har jag en bok skriven av Malin Ideland, forskare och professor vid Malmö universitet. Dels har hon haft ett stort forskningsprojekt om det kravmärkta barnet. Och hon har skrivit en pocketbok som heter Den kravmärkta människan. Den finns på Adlibris för en väldigt liten summa. Så det är ett väldigt bra boktips också och julklappstips. Jag har själv köpt på med den. Det som hon gör i den är att hon beskriver liksom också att med vissa ideal kommer också vissa liksom, man förväntas vara på ett visst sätt. Så här blir ju en hållbar elev och då innesluter det vissa handlingar och utesluter andra och så sätter hon luppen på det. Jättebra bok tycker jag. Sen finns det en annan bok som inte är riktigt lika färsk. Klimatdidaktik heter den av David Kronlid och den riktar sig just mot olika ämnen i skolan där klimatforskare eller didaktiska forskare har beskrivit hur man kan tänka och vad man kan göra. Framförallt utifrån ett perspektiv. Johan Öhman och David Kronlid har skrivit ett kapitel om tanker för klimatdidaktiska val där de använder en historisk praktik vi brukar kalla det för indigenous knowledge system alltså lokal kunskap och det har vi i Sverige om man tänker tillbaka och här fick jag själv väldigt mycket idéer när jag läste den för många år sedan om hur jag skulle vilja jobba i så fall i slöjden så de två skulle jag absolut vilja rekommendera
0: och vi rekommenderar förstås din avhandling <laughs> som heter crafting sustainable development och med det så tackar vi för den här intervjun Anna stort tack
1: stort tack för att du fick vara med
2: Ja, tack för det här. Det är ju alltid väldigt, väldigt intressant att lyssna på de forskare som har grottat ner sig i ämnet och som också är experter på sina avhandlingar och på allt som de har forskat omkring. Det finns så mycket kunskap att hämta i det här, tänker jag. Det är väldigt intressant det som Hanna pratar om kring skillnaden mellan produkt och process, tycker jag, och... En tanke som jag fick när jag, både när jag läste i avhandlingen men också nu när vi lyssnar på intervjun här det är ju att det är särskilt intressant när det gäller produkt och process i relation till bedömningar. Att det oftast krävs ganska mycket mer kunskap för att kunna bedöma processen än att kunna bedöma den slutgiltiga produkten. För att om man ska kunna bedöma processen som de här eleverna har varit med i så måste man ju ta del av deras arbete under hela vägen. Och då måste man ju som lärare vara där och vara delaktig och också ta del av studenternas reflektioner kring varför de väljer FLIS till exempel. Eller man behöver vara del av de beslut som de gör och också den kunskapsinhämtning som de ägnar sig åt under hela processen. Och det är ju någonting som kräver väldigt mycket av lärare tänker jag. Ibland kan det vara lättare att titta på en sak och så tänka att ja men jeansen är inte avklippta rakt utan att ha funderat över vad faktiskt reflektionen kring varför de inte är det. Hur den ser ut.
0: Jag tänker också att det här ställer ganska stora krav på eleverna att kunna göra den bedömningen själva och kunna beskriva Verkligen? sin egen process. Det är förmodligen enklare att lägga fram den färdiga halsduken. Uppenbarligen äh, är det ju så, Janne. <laughs> en att förklara hur man gick tillväga och vilka val man har gjort och så vidare.
2: Ja, man kan i alla fall konstatera att det, att det ställer andra krav att bedöma produkt än process. Ja. Och jag tänker att det gäller också det här som Hanna tar upp om funktion och estetik. Och att hon skriver också om det här med kreativitet. Eller att eh, både funktion, estetik och kreativitet är ju någonting som är som också är väldigt viktigt i den här typen av återbruksprojekt som hon har studerat. Och då tänker jag också att det kan vara lättare att bedöma och utvärdera funktion men det kan också vara lättare att bedöma och värdera estetik men att bedöma kreativitet är ju någonting som också kräver väldigt mycket av lärarna. Och de här typen av återbruksprojekt, de uppmanar ju till kreativitet. Att man tittar på ett material och känner på det och försöker ta del av det och så här, fundera på hur skulle det här kunna omvandlas till någonting annat. Och det är, handlar ju jättemycket om, om kreativitet och kreativa processer och det kräver ju också att man är medveten om vad det betyder för slöjdämnet, tänker jag. En annan sak som Hanna också pratar om, det är ju det här med att lära sig genom att göra och att det kan vara en del som kan benämnas som hantverksskicklighet. Att det är någonting som är väldigt viktigt. Och att en viktig del i det här det är ju att få kunskap om materialen och materialets egenskaper och historia. Som ju också vidgar perspektivet på den här typen av projekt. Att ta reda på just att, vad har det här tyget för historia? Vad kommer det ifrån? Eller vad har den här produkten för historia? Vad är det vi utgår ifrån? Och att också låta då genom att ha kunskap om historien och materialet och ha kunskap om materialen också kunna låta materialen tala till den i en skapande process. Det är ju superspännande. Att, och också någonting som man kan ta till sig i andra ämnesområden också tänker jag. Inte bara inom slöjdämnet.
0: Ja, precis. Och det här med skapande process och bedöma den och bedöma processen överhuvudtaget och slutprodukten. Det är ju sånt här som slöjdlärare förstås. Gör, ja, dagligen och hela, hela tiden, tiden. Mm. men jag tror att ett av de här viktigare bidragen som Hanna gör med sin avhandling är att lyfta den här frågan överhuvudtaget Verkligen. så att eh, det finns en, en möjlighet att, för verksamma lärare att börja fundera och diskutera det här med varandra utifrån den här boken. Då. Hur talar vi om processen och hur bedömer vi och så vidare. Jag tror att det är ett viktigt bidrag
2: verkligen och det har ju hon lyft upp. Det har ju hon sett i sin avhandling. Också hur viktigt det här är inom
0: nu så är det inte alltid att en avhandling den, den blir ju oftast en bok då så, så småningom till slut men inte alltid den ser så tjusiga ut. Men jag tycker också att det behöver lyftas i det här sammanhanget. Jag tycker att Hanna Hovebergs avhandling faktiskt är rätt så läcker att titta på. Mycket. Ja, så kan man ha framme på bordet eller i bokhyllan utan att skämmas tycker jag.
2: Och vi kan också lägga ut någon bild så att man får ta del och se på bland annat kanske på vår Instagram.
0: Man kan följa oss på Instagram, det kan man absolut göra. Där lägger vi upp länkar och vi lägger upp bilder så att man kan kika på vad vi gör och vilka avhandlingar vi avhandlar.
2: Och vi heter Podagogen där. Och ni kan också kolla på Skolportens hemsida för att ta del Där Eller kan vi också lägga upp någon bild på Hannas avhandling så att ni får se hur tjusig den är.
0: Mm. Och det är många som har gjort det. Många som följer oss på Instagram och som varit inne och kikat på det och vi får väldigt många uppmuntrande reaktioner på våra första avsnitt och det är ju förstås väldigt roligt. Alltså antalet lyssningar, det har ju vidare överstigit våra förväntningar. Vi tycker att det är jätteroligt att det når så många. Framförallt så tycker vi att det är roligt att göra det här överhuvudtaget men ännu roligare förstås att det är fler som lyssnar. Vi vill här kanske också passa på att säga någonting om ett kommande avsnitt.
2: Ja, det kan vi göra.
0: Vi får ju en hel del frågor om det här med just avhandlingar. Vad är det för någonting? Och hur ska man ta sig in i avhandlingar? Hur ska man läsa dem? Vad finns det för olika sorters avhandlingar? Så därför har vi tänkt att avsätta ett helt program någon gång i framtiden här. Som kommer att handla om just avhandlingar. Där vi bjuder in några som kan berätta lite mer om vad det här är för någonting. Vad är det här för en slutprodukt? Så håll utkik på... Instagram där vi heter podagogen så får ni se att det kommer snart ett avsnitt kring detta.
2: Vi vill också passa på att tacka våra samarbetspartners skolporten och vi vill också tacka Riksbankens jubileumsfond som bekostar delar av den här podden. Vi vill tacka våra inspelningstekniker Isabella Gjös och Daphne Törn och eh, MT Talks och SO Medieproduktion som är med och producerar det här.
0: Och med det så kanske det är dags att runda av, Sofia.
2: Det tycker jag. Ja. Vi vill tacka för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Podagogen och att vi hoppas att ni fortsätter att lyssna på oss och att ni tar del av nästa avsnitt.
0: Ha en fin dag där ute. Ha det.